0: England. Also er war knapp über 20 und hat es eigentlich schon geschafft. Also er gehörte zur Führungsschicht seines Landes. Er saß im äh, Unterhaus, im englischen Unterhaus und war ein Vertreter, Abgeordneter für seine Heimatstadt Hall. Und er hatte Macht, hatte Geld und hatte eigentlich ein erfolgreiches Leben vor sich. Und dann mit 26 Jahren begegnet er Jesus. Und hat eine ganz äh, radikale Bekehrung und sagt: Mein ganzes Leben soll Jesus gehören, ich möchte für ihn leben, für, für niemand anders. Und er überlegt sich: Ist mein Platz noch wirklich in der Politik richtig? Also dort wird äh, unehrlich gearbeitet mit Tricks, mit Intrigen und das passt irgendwie nicht so richtig äh, zu meinem Leben mit Jesus. Und dann raten ihm Freunde und sagen: Vielleicht hat ich Gott ja genau an diese Stelle gestellt, damit du das diese Stelle zum Segen für andere nutzen kannst. Und sie machen ihn darauf aufmerksam auf das große Unrecht der Sklaverei. Und der William Wilberforce lässt sich anstecken und kämpft ab dem Moment dafür, dass im ganzen britischen Empire äh, die Sklaverei abgeschafft wird. Und jedes Jahr reicht er einen Gesetzentwurf ein, dass der Sklavenhandel verboten wird und es wird immer wieder abgelehnt. Und nach 18 Jahren wird der Sklavenhandel äh, tatsächlich verboten. Aber es ist noch erlaubt, Sklaven zu haben. Also die Leute, die noch Sklaven haben, können die weiter behalten und darf bloß nicht mehr damit handeln. Und William Wilberforce, der kämpft dafür, dass es weitergeht. Also dass die Sklaverei komplett abgeschafft wird. Sein ganzes Leben lang. Und drei Tage vor seinem Tod wird tatsächlich die Sklaverei in ganz Großbritannien abgeschafft. Und er hat so sein Lebensziel erfüllt. Das ist eigentlich einmalig in der Geschichte, dass ein Land, ohne Druck von außen, äh, sowas macht. Also Sklaverei gab es so gut wie immer. Also man liest das schon ganz am Anfang in der Bibel, dass Leute andere versklavt haben. Und in allen Ländern, allen Kulturen, allen Religionen war das über lange Zeit normal, dass es Sklaven gab. Heute immer noch. Und so das Christentum ist so das Einzige, äh, wo Leute auf die Idee gekommen sind, es ist Unrecht. Weil sie in der Bibel gelesen haben und haben sich dagegen aufgelehnt. Andere Christen, die vielleicht können wir mal die Folie anmachen. Das war bloß ein Beispiel, wie sich Christen eingesetzt haben für ihr Umfeld. Andere Christen haben sich dafür eingesetzt, dass Kriegsverletzte anständig versorgt werden, dass das Rote Kreuz dadurch entstanden. Im Römischen Reich, da war ein Menschenleben eigentlich nicht viel wert. Denn ihr kennt das aus Filmen, aus Büchern, die Menschen haben zum Vergnügen zugeguckt, wie sich Gladiatoren gegenseitig abgemetzelt haben und umgebracht haben. Ähm, man durfte Kinder, die geboren sind, die konnte man nach der Geburt töten. Also wenn der Vater entschieden hat, ich will das Kind nicht, ist es einfach umgebracht worden oder man hat es irgendwo ausgesetzt, man hat es an irgendeinen Tempel äh, gelegt. Entweder hat jemand das Kind mitgenommen oder es haben Tiere gefressen. Ähm, und dann sind die Christen auf die Bühne gekommen und haben deutlich gemacht, jedes Leben ist wertvoll. Und ähm, Christen haben Kinder, die ausgesetzt waren, bei sich zu Hause aufgenommen und sie haben sich dafür eingesetzt, äh, dass die Gladiatorenspiele verboten wurden. Äh, Im Jahr 200 nach Christus, da gibt es so, eine, gibt's so Aufzeichnungen aus der christlichen Kirche in Rom, dann, dann hat man so eine Liste, wen die alles mit Essen versorgt haben. Und da merkt man, die haben sich für die Armen eingesetzt, also die hatten für ihr Umfeld Interesse. Christen haben die ersten Krankenhäuser gegründet, Waisenhäuser, Pflegeheime. Die haben die sich dafür eingesetzt, dass für alle Kinder Schulpflicht gilt. Die ersten Universitäten wurden von Christen gegründet. Also vieles von dem, was wir heute so selbstverständlich nehmen, das geht auf Christen zurück. Also weil Christen sich für ihr Umfeld eingesetzt haben. Und das ist ja das Thema heute. Wir haben ja so in dieser Predigtreihe also drei Themen also, wir sind Kirche für Gott, wir sind Kirche für Leute, die zu, Gott, zu Gottes Kindern gehören und wir sind Kirche für unser Umfeld. Und jetzt ist die Frage: Diese ganze Liste, die wir jetzt aufgeführt haben, ist es das, wofür wir uns einsetzen sollen? Also, ist das so unsere Hauptaufgabe? Also, dass wir heute gucken, was sind heute Nöte oder gibt es da noch was anderes? Und. Ähm, wenn man sich das anguckt, äh, dann merkt man, diese, das hat Gott immer wieder einzelnen Menschen aufs Herz gelegt, also sich für, für diese, all diese Dinge zu, zu kümmern. Weil Gott uns ja diesen, ähm, dieses Gebot gegeben hat, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und Das ist ein Beispiel von Nächstenliebe. Aber für uns als Gemeinde, als Ganzes, äh, hat Gott uns einen anderen Auftrag gegeben. Das ist, das ist nicht unser Hauptauftrag. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen. Ich lese das mal vor. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum macht die Menschen zu meinen Jüngern, indem ihr hingeht zu allen Völkern und sie tauft, und sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Und sie lehrt alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Also das ist der Hauptauftrag, also äh, Menschen zu Jüngern machen. So Jünger ist ein komischer Ausdruck, das heißt eigentlich nur Schüler, also jemand, der bereit ist, etwas zu lernen. Also dass er sagt, ich möchte ab jetzt von Jesus lernen, ich möchte mein Leben, äh, da, ich gebe zu, dass ich nicht alles weiß, dass ich manches umlernen muss und dass ich bereit bin, dass Jesus mir äh, das beibringt. Und Jesus macht das deutlich, wie das geht. Also das sind so drei Schritte. Ne? Das eine ist hingehen, das nächste ist taufen und das andere ist, dass sie lehren, alles zu befolgen. Also ich versuche das mal vorzumachen. Also ich hebe mal das Kreuz hier hoch. Wenn das Jesus ist, der gibt uns den Auftrag, also die jetzt, die hier auf der Bühne sind, in dem Fall bin ich das, die, die gehören zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche, und er gibt den Auftrag, geht hin. Also das heißt, ich muss hier aus meiner Komfortzone rausgehen. Gehen wir hier hin, nehmen wir die Annelie. Und, äh, und das ist so der erste Schritt, ne? dass ich erstmal mit jemandem in Kontakt komme, der noch nicht zu Jesus gehört. Dass ich mit ihm eine Freundschaft aufbaue oder ihm erstmal davon erzähle. Und das ist Evangelisation. Ne? Das ist das, das Erste, was zu diesem Begriff oder zu diesem Auftrag Jünger machen geht. Und das nächste wäre, diese Schwelle zu überwinden. Das ist mal die Taufe, ne? das, das meint Lebensübergabe. Also angenommen, Annelie entscheidet sich jetzt für Jesus, kommst du mal hier hoch, und lässt dich taufen. Ne? Das, das ähm, Taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes meint, ich übergebe mein Leben an Jesus. Also ab jetzt bin ich nicht mehr der Chef, er ist das. Und dann, wir müssen mal ein Stück weiter weggehen, und dann beginnt eigentlich dieser ganze nächste Prozess, sie lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also das heißt, wir sind jetzt gemeinsam unterwegs auf das Ziel zu, auf Jesus zu. Und wir laufen immer weiter, bis ans Lebensende. Das ist das, was... wieder hinsetzen. Das ist das, was, was, was das meint. Und dieser ganze Prozess, also vom Hingehen, Taufe und dann Lehren, all das ist Jünger machen. Also das das heißt, äh, dazu gehört halt, jetzt geht es ja nicht weiter, jetzt, dazu gehört also Evangelisation, dann eine Lebensübergabe und dann dieser Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Das macht mal Paulus in Römer 8 deutlich, ähm, der, der Gedanke ist, äh, oder das Ziel ist von unserem Glauben, dass wir immer Jesus immer ähnlicher werden. Und ähm, das, was wir jetzt gerade machen, Gottesdienst, gehört auch mit zum Jüngermachen. Ne? Da geht es darum, das ist dieser dritte Bereich, Lehren alles zu befolgen. Also dass wir uns darüber nachdenken, was hat uns denn Jesus gesagt? Ne? Unter anderem diesen Missionsbefehl. In äh, Johannes 4 drückt Jesus den gleichen Gedanken ein bisschen anders aus. Da sagt er, Gott sucht Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Also letzte Woche haben wir das ja, die, die Bibelstelle gelesen aus Offenbarung 7, wo ähm, Jesus uns so ein Bild zeigt, wie es man in der Zukunft sein wird, dass vor seinem Thron Menschen aus allen Völkern stehen werden, eine riesengroße Menschenmenge. Und damit diese Menschenmenge entsteht, deshalb gibt es den Missionsbefehl, deshalb gibt uns Gott den Auftrag, mit Menschen in Kontakt zu kommen, auf irgendeine Art und Weise, damit sie Jesus kennenlernen. John Piper hat es mal so ausgedrückt, Er hat gesagt, Mission exists because worship doesn't. Also auf Deutsch, Mission gibt es nur deshalb, weil es keine Anbetung gibt. Also das Endziel von der ganzen Geschichte ist, dass Menschen Gott anbeten, dass sie begeistert sind von ihm, dass sie voller Dank sich vor ihm niederwerfen und für ihn leben wollen. Aus dem Grund gibt es Mission, weil Gott sich Anbetung wünscht. Also Gott sehnt sich danach, dass so viele Menschen wie möglich ihn anbeten. Und wir Menschen, wir sehnen uns danach, etwas anzubeten. Also das steckt so ganz tief in uns drin. Also wir Menschen, wir, wir brauchen etwas, wofür wir leben, wo wir merken, das ist größer als ich. Etwas, was wir bewundern, was wir anstreben. Und jeder Mensch, der, der strebt danach, der sucht etwas, wo er sagt, ich brauche was was außerhalb von mir ist, was, was größer ist. So, manche suchen das in der Schönheit der Natur, dass sie das bewundern, dass sie es das erhalten wollen. Oder dass sie so viel wie möglich davon sehen wollen. Oder andere, die bewundern das in der Schönheit von anderen Menschen und denken, wenn ich den schönsten Menschen finde und der es meine, dann habe ich das gefunden. Und, und so weiter. Also wir sind alle irgendwie auf der Suche. Und die Bibel macht deutlich, Du findest äh, das, was du suchst, erst bei Gott. Der Kirchenvater Augustinus, der hat es mal so ausgedrückt, der hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also, das, das ist so, so zutiefst die Überzeugung. Ne? Und das, da merkt ihr, Gottes Sehnsucht nach Anbetern und unsere Sehnsucht, etwas anzubeten, das kommt zusammen. Das hat, hat Gott sich so gedacht. Und das ist ja das Interessante in, in jeder Generation. Da haben Leute, die Gott begegnet sind, die wollten ihn anbeten. Die wollten das, was sie machen, ihm ihm weihen. Wir haben vorhin das Lied gesungen, äh, Farben von mich so, zu bildern. Also da da haben, wenn ihr euch in eine Galerie geht, in der eine, eine Gemäldegalerie, wie viele Bilder findet ihr mit biblischen Motiven? Also wo Leute mit ihren Bildern Gott groß machen wollten, wo sie irgendwie was ausdrücken wollten und zeigen wollten, wie Gott ist. Oder wie viele Lieder gibt es über die ganze Geschichte hindurch, die, ähm, die Gott groß machen wollen. Das hat, das hat Gott in uns äh, hineingelegt, dass, dass Menschen mit der Gabe, die sie haben, das zu Gottes Ehre machen wollen. Und aus dem Grund ist es super, wenn in jeder Generation neue Lobpreislieder entstehen, zu Gottes Ehre. Und wir brauchen das auch, also weil jede Generation muss das mit ihrem Musikgeschmack ausdrücken, mit ihrem Stil, wie sie Gott, Gott ehrt. Aber Gott selber an sich, der braucht die Lieder eigentlich nicht. Also er braucht keine neuen Lieder. Das ist so ähnlich wie ihr als Eltern, ihr braucht nicht unbedingt die Bilder von euren Kindern. Also ihr könntet auch ohne die leben, aber ihr freut euch, garantiert riesig drüber, auch wenn die verkraxelt aussehen, weil sie einfach ein Ausdruck der Liebe von den Kindern zu euch sind. Und genauso freut sich Gott drüber, wenn wir ihm neue Lieder singen. Ganz klar. Aber was er sich eigentlich noch mehr wünscht, ist nicht neue Anbetungslieder, sondern neue Anbeter. Das ist ja das, was er sucht. Also Gott sucht Anbeter. Er sucht, braucht mehr Menschen, nach denen sehende er sich, die, die ihn anbeten weil er alle Menschen retten will. So steht es in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Wir werden mal eine ganze Ewigkeit Zeit haben, Gott anzubeten und begeistert über ihn zu staunen. Aber eine Sache können wir dann nicht mehr machen, nämlich diesen Missionsbefehl erfüllen. Das können wir nur jetzt, also nur so solange wir hier auf dieser Erde sind. Und aus dem Grund, weil Gott anbeten möchte, deshalb hat er uns diesen Auftrag gegeben. Und wir sollen mit irgendeiner Form, sollen wir Menschen darauf aufmerksam machen. Thomas hat vorhin vom Sola erzählt, Na, wir machen ja diesen Riesenaufwand Sola, aus diesem Grund, dass Kinder, des Menschen Jesus kennenlernen. Und aus dem Grund, unter anderem, machen wir Gottesdienste, Zellgruppen, all das andere äh, persönliche Gespräche, Leute helfen ganz praktisch Leuten, dass sie, ihre Liebe, dass sie durch ihre Liebe äh, Menschen auf Gottes Liebe aufmerksam machen. Und all das, was wir als Gemeinde tun, das soll ja dazu beitragen, dass wir Jünger machen. Ne? Also dieser ganze Prozess, also hingehen, Leute, die bis jetzt noch nichts von, von Jesus kennen, die Leute, die ihn kennengelernt haben, dass sie eine Lebensübergabe an ihn machen und sagen, ich mache da ernst damit, ich lasse mich taufen. Und dann als nächstes, ich bin jetzt mein ganzes Leben lang unterwegs und möchte Jesus immer ähnlicher werden. Es gibt nicht die eine überzeugende Methode, wo man sagt, was davon ist hier besser. Das, was Menschen wirklich überzeugt, ist, wenn sie sehen, dass egal, was wir hier davon machen, dass wir das mit ganzem Herzen machen, dass in unserem Leben was passiert ist. Im Neuen Testament, da wird uns von einer Frau berichtet, die hat eine ganze Stadt zum Glauben an Jesus geführt. Die, äh, die war eine der erfolgreichsten Evangelistinnen der Geschichte. Die Frau hat nicht Theologie studiert, die konnte dir nicht die Dreieinigkeit erklären, die wusste nicht, was besser ist, Kindertaufe, äh, Erwachsenentaufe, die wusste nichts vom Abendmahl. Die konnte nicht mal als Vater unser beten. Also alles, was die wusste, ist, dass sie Jesus kennengelernt hat. die hatte ein Gespräch mit ihm und das hat die verändert. Die hat in dem Gespräch kennengelernt. Die ist zum Brunnen gegangen zur Mittagszeit, weil sie sich geschämt hat, weil sie wusste: Ich bin schuldig. Da ist vieles in meinem Leben schief gelaufen und sie wusste, die Leute reden schlecht über mich. Und sie wollte niemand treffen. Sie wollte nicht verachtet werden. Und dann trifft sie dort am Brunnen Jesus. Und sie ist erst so ein bisschen ablehnend, so ein bisschen zynisch. Und dann merkt ihr, dieser Jesus, der, der weiß alles über mich. Und der verachtet mich nicht. Der begegnet mir voller Liebe. Und die ist so begeistert davon, dass sie ihren Krug stehen lässt und in die Stadt zurückrennt. Und ich, die hat nur eine ganz kurze Botschaft. Ich lese euch das mal vor: aus. Johannes 4, da, da sagt sie, steht es im Vers 28, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also die, das war so überzeugend, was die Frau dort erzählt hat, dass die, dass die merkt, die war vorher so ganz anders. Jetzt hat die den Mut, zu uns zu kommen. Die sprudelt über und die sind zumindest neugierig und gehen aus der Stadt heraus und gehen zu Jesus. Und dann heißt es weiter im Vers 39, Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei, ihm, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten, um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr, um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Also, darum geht es eigentlich bei Missionen. Ne? Wir können niemand zum Glauben an Jesus führen. Das Einzige ist, dass wir Leute neugierig machen können auf Jesus. Und dass sie dann anfangen und, und sagen, ich will das selber kennenlernen. Und wenn sie eine Begegnung mit ihm haben, dann fangen einige an zu glauben. Also nicht alle, aber äh, viele. Und, de, und das ist auch, äh, wenn, man, das, wenn man so den Beginn der Gemeinde anguckt in der Apostelgeschichte, dann neigt man, die ersten Christen, die haben sich keine Missionsstrategie gemacht. Die haben nicht genau nachgedacht und gesagt, okay, wir gehen jetzt so und so vor um die ganze Welt zu gewinnen. Das hat eigentlich alles Gott gemacht. Der hat irgendwie wunderbar eingegriffen in ihr Leben. Und die waren so äh, begeistert, so überzeugt, dass andere Leute neugierig geworden sind. Ne, das ging ja zu Pfingsten los. Da waren 120 Leute, die waren vorher ängstlich, die haben sich zurückgezogen, äh, die waren eingeschlossen in, ihr, in ihren Raum. Und dann kriegen sie den Heiligen Geist, werden mit ihm erfüllt, gehen auf die Straße, erzählen von Gott, reden in fremden Sprachen. Und das war so überzeugend, dass 3000 Leute zum Glauben kommen. Ein Kapitel später geht äh, Johannes und Pet Petrus in den Tempel, sehen dort den Gelähmten und heilen ihn im Namen von Jesus. Und das, das äh, erzeugt einen riesen Auflauf. Das sind drei veränderte Leute. Also einer, der wieder gehen kann. Und zwei Leute, das sind ganz normale Fischer, die haben auf einmal die Fähigkeit, Leute zu heilen. Und dann werden sie ausgehorcht und werden verhört. Und äh, sie verteidigen sich. Und die Leute fragen, wieso können die so gut reden? Wieso haben die keine Angst? Wieso können die so überzeugend von Gott reden? Und es geht so die ganze Apostelgeschichte durch. Also das, was Leute dazu gebracht hat, an Jesus zu glauben, war, dass sie bei anderen Leuten gesehen haben, da ist das Leben verändert worden. Das ist komplett umgekrempelt worden. Und das ist heute noch so. Also das bringt heute Leute zum Glauben. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sieht man bei vielen Leuten, die Christen sind, da sieht man diese so eine Lebensveränderung, sieht man zumindest wenig davon. Also wenn man von außen guckt, könnte man bei vielen Christen denken, okay, die haben das gleiche Ziel wie ihre nichtchristlichen Nachbarn. Bei denen dreht sich alles um Haus, Auto, Familie, langes Leben, Gesundheit. Von der Statistik her, äh, Leute, die alkoholabhängig sind, tablettensüchtig, drogensüchtig, da ist der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen nicht sehr viel. Bei Leuten, die unverheiratet zusammenleben, genauso. Oder Leute, die sich scheiden lassen. Das ist, von der Statistik her ist das bei Christen und Nicht-Christen Ungefähr selber. Also, da muss man ja denken, bei vielen Christen oder bei Leuten, die sich Christen nennen, da kommt niemand auf die Idee nachzufragen, warum lebst du anders, was ist bei dir passiert? Weil nichts anders ist. Und doch gibt es diese Beispiele, doch gibt es eine Reihe von Christen, da kriegen die Leute ringsherum mit, die haben sich um 180 Grad gedreht, bei denen ist was passiert die sprudeln auf einmal eine Freude, von einer Freude über, die haben irgendwie eine Freiheit, die erzählen von Jesus, da ist irgendwie in ihrem Leben was passiert. Und die fragen, was, was ist da anders geworden? Und ich habe mir überlegt, woran liegt das? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Christen, zwischen bei diesen zwei Typen von Christen? Und beim Nachdenken, ich glaube, es liegt an der Art und Weise, wie die beiden Buße getan haben. Weil, ähm, um Christ zu werden, gehört es ja dazu, Buße zu tun. Ne? Jesus sagt das selber, Markus 1, Vers 15: Er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, also Buße meint eine Umkehr. Ne? Das ist, mein, oder eine andere, andere Übersetzung wäre Sinnesänderung. Also, dass ich sage, ich habe bis jetzt falsch gedacht, ich war in der falsche Richtung unterwegs. Und jetzt äh, kehre ich um. Und es gibt eine echte Buße und es gibt eine falsche Buße. Und ich versuche das mal zu erklären. Ähm, die Bibel macht deutlich, dass als Adam und Eva damals im Garten Eden dass sich gegen Gott aufgelehnt haben. In dem Moment kam die Sünde in diese Welt. Und die Sünde, die hat jeden Bereich dieser Welt angegriffen. Und jeden Bereich von uns Menschen. Und die hat uns als Menschen äh, komplett durchdrungen, bis ins Innerste. Also ich habe das mal so versucht, so äh, Menschen aufzubauen, zu so wir sind so wie so eine Zwiebel aufgebaut. Äh, unser, die äußerste Schicht, Schicht ist das, was man sieht, unser Verhalten. Na, das Nächste sind unsere Gedanken, unsere Gefühle. Dann kommen unsere Werte, unsere persönlichen Überzeugungen, so, dann kommen unsere Wünsche oder Bedürfnisse oder Begierden. Und ganz und damit ist unser Herz. Und die Bibel macht es deutlich: alle diese Schichten, also bis ins Innerste hinein, die sind von der Sünde angegriffen und von der Sünde ähm, beherrscht. Nicht unser Verhalten. Ähm, da heißt es mal Jesaja 64, Vers 5, da schreibt Jesaja: Wir alle sind von Unrecht befleckt. Selbst unsere allerbesten Taten sind unrein wie ein schmutziges Kleid. Also, der Elberfelder heißt selbst unsere Gerechtigkeiten, also das, was wir denken, dass es gerecht ist, ist in Gottes Augen ein schmutziges Kleid. Also, das heißt, wir können mit unseren, selbst mit unseren guten Taten nicht vor Gott bestehen. Das nächste unsere Gedanken, die sind von der Sünde durchdrungen. Jesus macht das deutlich. Er sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also er macht deutlich, Sünde geht nicht erst dann los, oder Ehebruch geht nicht erst dann los, wenn du mit einer anderen Frau ins Bett gehst, sondern wenn du dir das schon im Kopf vorstellst. Also wenn du sie mit begehrlich anguckst. Und da bemerkt ihr, ja, das auf alle anderen Sünden übertragt ähm, unsere Gedanken, die sind nicht rein. Im Titusbrief ist die Rede von unseren Begierden, da heißt es denn einst, also das ist jetzt an Christen geschrieben, und dann Heißt es, denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Also da macht es deutlich, so unsere tiefsten Wünsche, unsere Bedürfnisse, die sind von, von Sünde durchzogen. Und Jesus macht es deutlich, er redet über unser Herz und sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Also das macht deutlich so, unser ganzes Menschsein ist, mit, ist von der Sünde angegriffen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also das heißt, erkenne, dass du, dass du wirklich umkehren musst in jedem Bereich deines Lebens. Und Jesus möchte, dass ich mein ganzes Leben ihm übergebe, dass, dass er wirklich über alles der Herr ist. Und das Dumme ist, dass, dass wenn wir diese Botschaft das erste Mal hören, dass wir oft denken, okay, es reicht, wenn ich so die äußere Schicht an Jesus gebe, also wenn ich mein Verhalten ändere, wenn ich, wenn ich sage, okay, Jesus, äh, ich versuche ab jetzt nicht mehr so böse zu sein und mache einige Sachen anders. Und Deshalb so ein Unterschied zwischen echter und falscher Buße. Bei, bei echter Buße ist der komplette Mensch, wird neu, der, hat, der komplette Mensch hat sein Leben an Jesus übergeben. Und bei einer falschen Buße, bei so einer oberflächlichen Buße, ist es halt bloß die äußerste Schicht. Dass ich sage, okay, ich versuche ab jetzt, anders zu leben, aber im Kern meines Lebens, also im Innersten, in meinem Herzen, sitze ich immer noch auf dem Thron. Ich, weil ich ja davon überzeugt bin, ich bin an sich ein guter Mensch. So, ich mache zwar ein paar, paar falsche Dinge, aber so meine Bedürfnisse sind in Ordnung, meine Werte, mein, meine Gedanken und dann das lebe ich so weiter und versuche aber bloß mein Verhalten zu ändern. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen, einen Apfel hast, der anfängt zu faulen und du überstreichst den so richtig dick mit einer Lackfarbe, ne? dann sieht er wieder gut aus. Also der glänzt vielleicht sogar, aber innen drin verfault er halt weiter. Und wenn das geschieht, ähm, dann, dann wirst du, oder wenn du, wenn du so Buße tust, dann wirst du nichts von dieser Freude erleben. Dann wirst du keine Freiheit erleben. Dann wirst du nicht erleben, dass du übersprudelst und anderen von Jesus erzählen willst, weil du eigentlich noch der Gleiche bist. Du hast ja nur den Anstrich geändert. Und das, was, was Gott möchte, ist, dass du von von ganzem Herzen umkehrst, also dass du komplett umkehrst. Und ich glaube, bei, bei vielen Menschen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, da dauert diese Erkenntnis, was eigentlich Buße ist, die dauert manchmal relativ lang. Also bei mir war das zumindest so. Ich habe mich als Kind bekehrt und ich habe damals wirklich so gedacht, okay, ich muss mein Verhalten ändern. Das habe ich ja gemerkt, dass das falsch war. Aber eigentlich habe ich gedacht, an sich bin ich ein guter Mensch, habe mich sogar vielleicht besser gefühlt als meine äh, Klassenkameraden, weil ich ja aus dem christlichen Elternhaus kam. Und dann, ich weiß noch, als Jugendlicher, habe da mit der Ausbildung angefangen, das war so ein Prozess über mehrere Wochen, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass ich in mir drin äh, böse bin. Also wo ich gemerkt habe, ich tue vielleicht nicht all die bösen Dinge wie andere Leute in meinem Alter, aber ich habe die gleichen Begierden, ich habe die gleichen bösen Gedanken, ich wäre genau dazu fähig und eigentlich unterscheide ich mich gar nicht so sehr von den anderen. Und das, das hat dazu geführt, dass ich irgendwann wirklich angefangen habe, so richtig über mich erschrocken zu sein und gemerkt habe, dass ich wirklich, wie es die Bibel beschreibt, ein Sünder bin, dass ich in mir, auf mich alleine gestellt, nicht gut bin, dass ich sündiger bin, als ich jemals gedacht habe. Und das hat wirklich eine, eine Weile gedauert und ich weiß noch, an, an einem Abend war es dann soweit. ich bin auf die Knie gegangen und habe Jesus nochmal all meine Schuld bekannt und habe ihm das so deutlich gemacht, dass nicht nur mein Verhalten falsch ist, auch meine, auch meine Motive, mein Herz und habe ihm bekannt, im Herzen saß ich immer noch auf dem Thron und ich wollte immer noch sagen, wo es lang geht. Und ich habe ihm an dem Abend wirklich mein komplettes Leben übergeben, und habe Jesus gebeten, sei du wirklich der König in meinem Leben, sei du auf meinem Herz. Und womit ich nicht gerechnet hätte, war, dass ich danach wirklich eine unwahrscheinlich äh, tiefe Freude hatte und gemerkt habe, da habe ich zum ersten Mal so richtig tief Gottes Gnade erlebt. Und ich glaube, das ist immer so. Je tiefer du begriffen hast, wie sündig du bist, dass du ohne Gott verloren bist, dass du ohne Gott, äh, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, so wie du bist, desto mehr wirst du Gnade erleben und die wird dich umhauen und das war bei mir dann so äh, ich habe dann gerne oder ich habe dann angefangen Bibel zu lesen ich hatte einen regelrechten Hunger danach ich habe vorher auch Bibel gelesen weil ich ja christlich aufgewachsen bin aber das war immer irgendwie so ein Krampf also ich musste das machen und das hat mir das war teilweise langweilig das hat mir nichts gebracht und jetzt ab einmal äh, haben mich manche Bibelverse so regelrecht angesprungen und ich bin nach Hause gekommen von der Berufsschule, habe mich hingesetzt, wollte mehr davon wissen oder habe die Bibel mitgenommen, habe sie in der Pause gelesen in der Straßenbahn. Ich habe angefangen zu beten, nicht weil ich musste, sondern weil ich damit gerechnet habe, dass Gott das Gebet erhört und war dann total erstaunt und voller Freude, dass Gott wirklich Gebet erhört, dass ich Gebetserhörungen erlebt habe und ich habe auch immer gemerkt, dass Gott zu mir redet. Also ich weiß es noch da habe da gebetet und auf einmal kam mir ein Gedanke während des Gebetes, wo ich wusste, das kommt jetzt nicht von mir, das kommt von außerhalb, das kommt von Gott. Das war in dem Fall, dass Gott mir gezeigt hat, ich muss mich bei jemandem entschuldigen, dem ich, äh, wo ich mich blöd verhalten habe gegenüber. Und, aber was ich gemerkt habe, dass, dass Gott so ganz real ist. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach von Jesus erzählen wollte weil ich begeistert war von ihm. Ich habe dafür gebetet, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt. Und er hat es gemacht. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass seitdem alles toll gelaufen ist, dass es immer bergauf gegangen ist. Das war nicht so. Es gab genauso wieder Zeiten, wo ich, wo ich gemerkt habe, da ist mein altes Ich wieder auf dem Thron, hat sich da drauf gedrängelt. Und das macht die Bibel deutlich, dass das ein Kampf ist dass unser altes Ich bis an unser Lebensende immer wieder auf den Thron unseres Lebens kommen will. Und immer wenn das passiert, dann beginnt wieder die Sünde in uns zu herrschen. Wir sind zwar nach wie vor Gottes Kinder. Wir verlieren nicht unser Heil, aber wir verlieren die Freude an Gott. Und wir verlieren unsere, äh, unsere Freiheit. Und das Schöne ist, äh, du kannst es aber jedes Mal wieder zurückgewinnen. Du kannst wieder neue Buße tun. Du kannst, Buße heißt zu tun, heißt einfach, ich bekenne meine Schuld vor Gott und ich bitte ihn wirklich neu, der Herr meines Lebens zu sein. Ich ordne mich ihm unter. Und wenn das passiert, dann hast du wieder diese Freude, diese, diese Freiheit. Und damit möchte ich aufhören, möchte dir einfach die Frage stellen, wer sitzt bei dir auf dem Thron deines Lebens? Hast du dein Leben wirklich Jesus untergeordnet? Ist er wirklich der Herr deines Lebens? hast du das erkannt, dass du ähm, ohne ihn nicht vor Gott bestehen kannst, dass du bis in dein Innerstes hinein sündig bist, aber dass Jesus dich reinmachen will, dass er dich komplett neu machen will. Und wenn du das erlebt hast, dann, dann wird Gott dir eine, eine Freude schenken, da wird er dir eine Freiheit schenken. Und das wird ein Bedürfnis auslösen, anderen davon zu erzählen. Solange du diese Buße nicht getan hast, wirst du das nicht erleben. Also das, das wird irgendwie Krampf bleiben. Oder du kannst das so ganz praktisch sehen, ne? die, die Bibel macht das ja deutlich, das macht ja Paulus deutlich in Galater 5, und da listet er uns so gegen, äh, zwei Listen auf. Auf der einen Seite die, die Werke des Fleisches und auf der anderen Seite die Frucht des Geistes. Und du kannst dann dich daran abchecken und sagst, was, was erkenne ich bei mir im Leben. Und du sagst, wenn, wenn du in deinem Leben merkst, der Sinn das beherrscht mich, ne, was dort steht. Da ist von Neid, von Streit die Rede. Oder von, von Alkohol, dass ich davon be, be, äh, beherrscht bin. Oder von Unreinheit. Von, von all das Mögliche. Wenn das dich beherrscht, dann ist Jesus nicht der Herr in deinem Leben. Dann sitzt er nicht auf dem Thron. Und ich, und ich lade dich ein, äh, heute Buße zu tun. Vielleicht das erste Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal. Und du kannst das ganz alleine machen, weil das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber die Bibel gibt eine spezielle Verheißung darauf, wenn du das mit jemand anders zusammen machst. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es: Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Vor einer Weile äh, haben wir mit einigen aus der Gemeinde den sogenannten Schrittetag gemacht. Wir sind dieses Heft durchgegangen. Ja, das nennt sich die Schritte zur Freiheit in Christus. Und das ist einfach so eine Hilfe. Also die Leute, die das geschrieben haben, nennen das so einen äh, Prozess der strukturierten Buße. Also du gehst praktisch so sieben Bereiche in deinem Leben durch, wo du einfach Schuld bekennst, die sich angesammelt hat und dein Leben ganz bewusst in jedem Bereich wieder Gott unterordnest. Und das haben eine Reihe von euch, haben das mitgemacht. Und ich habe einige erlebt, die das gemacht haben und eine Riesenfreude hinterher. Ähm, erlebt haben. Vor kurzem war ein junger Mann bei uns, den kennt ihr alle nicht, nicht aus unserer Gemeinde, und der, der hat erzählt, was er auch, kommt aus aus dem, auch aus dem christlichen Elternhaus und hat erzählt, was er äh, für Zweifel hat, mit, ist niedergeschlagen, hoffnungslos. Und wir haben über vieles geredet und ich habe ihm dann vorgeschlagen, habe gesagt, guck, da gibt es diese Sache, dass du dein, dein Leben neu Jesus unterordnest. Und wir haben einen Termin ausgemacht und er hat einen ganzen Nachmittag gedauert. Er war dann bei mir und er ist jetzt nicht so der Typ, der so überschwänglich ist. Und es sah hinterher so, hat er den gleichen Eindruck gemacht wie vorher. Ich habe gedacht, oh, ist da überhaupt was bei ihm passiert? Und wir haben dann nachgefragt, wie es ihm geht. Und er hat dann uns eine Nachricht geschrieben und da hat geschrieben: Danke für die Nachfrage. Mir geht es ziemlich gut. Und ich freue mich drüber. Die Sache mit den Schritten zur Freiheit in Christus war echt Gold wert. Irgendwie schon wie ein Neuanfang. Etliche der Probleme sind immer noch da, aber sie haben nicht mehr diese Macht über mich bekommen. Und wenn, dann nicht lange. Das fand ich cool, weil darum geht es genau. Es ist jetzt nicht, dass dann mit einem Schlag alles gut ist und du nie wieder Probleme hast, aber du hast den der dir helfen kann und der dir hilft, in Freiheit und in Freude zu leben. Und das äh, dazu lade ich dich ein. Ich werde ein paar Hefte hier rauslegen. Wenn ihr wollt, nehmt euch einfach sowas mit. Ihr könnt es alleine durchgehen. Oder ihr schnappt euch jemand macht das mit jemandem zusammen. Ihr könnt die fragen, mich fragen. Sind dazu gerne bereit, das mit euch gemeinsam durchzugehen? Ich möchte jetzt noch mal beten und dann hören wir ein Lied. Oder singen ein Lied. Können dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du in diese Welt gekommen bist, um für unsere Schuld zu sterben. Und danke, dass du uns das anbietest, dass du der Retter der Welt bist und dass du uns ähm, diese echte Buße anbietest und unser Leben neu machen willst. Und ich danke dir, dass man das heute erfahren kann. Und ich bitte dich darum, dass das noch viele erfahren. Und du siehst für wen das jetzt dran wäre, dann bitte ich dich um Mut, genau diesen Schritt zu gehen. Amen.